0: 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。牛年的春节，河南春晚成功出圈我相信已经有很多小伙伴在各种的短视频网站上，或者说是微博热搜上面，已经就看过了这样的一个节目。说实话，我们的小岳岳岳云鹏也同样是转发了，而博物院这个同领元素。想想看，还真是只有河南是有资格的。河南博物院收藏文物十三万件，河南又是历史上的古都一哥。首先打出的这张古风王炸牌，它已经是稳赢了。阿发，轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中，我们借由唐宫夜宴来说一说河南。说实话，河南台的元宵晚会真的是让人很震惊。搞出“博物馆奇妙夜”的概念，真的是很电影。而且你会发现，有故事的剧情，有戏演人物，有不同的场景切换，还有各种的河南特色的歌舞、戏曲、武术，最终成型一台具备电影框架，还有拥有电影特效的晚会。划重点。这个是没有固定的舞台的，不是室内的表演，全部都是实景实地拍摄的。而且，博物院这个统领的元素，想想看，还就有河南是有这个资格的。河南博物院收藏文物13万件，河南又是历史上的古都一哥，首先打的这个古风王炸牌，它已经是稳赢。于是，主会场。故事就从河南博物院展开。白天，博物院人来人往，进来一小伙汪苏泷。他冲橱窗里的唐侍女微微一笑，不很倾城，但唐侍女脸红了。确认过眼神，这就是唤醒文物的天选之子。天黑，闭馆。唐侍女化成为人形。馆内热闹起来，胖胖的唐朝姑娘看看这儿，看看那儿，看什么都稀奇的不得了。于是借由他们的视角，把各件文物国宝一一呈现。但不是真跟演戏似的让姑娘演参观，而是融合舞蹈，把表演性、观赏性，包括艺术性三项功能全部兼顾。按电影论，这是叙事的开篇。放晚会当中，这算是开场节目，所以叫做“唐宫夜宴”。早在央视的节目《国宝档案》当中，就有一句 slogan 叫做“让国宝活起来”。而我们在视频当中看到的各种的风景趣事，用特效实现了虚实结合，视觉上仿佛古代名画里的小人全部都活起来似的。而这种特效做活文物的包装手法、思维真的很带劲儿。所以在今天的节目当中，我们来说一说河南。说实话，其实早在很久以前就想给大家去做河南的节目，但是其实说实话，统筹什么是河南，或者怎么来介绍河南的时候，真的还是挺困难的。人们总说的是豪爽山东，天府四川。塞上江南，宁夏，但却很难用一个词来去描述河南，因为它并非一个特质鲜明的省份，就如同它所在的位置，不南不北，不偏不倚，相当的中庸。说实话，如果不是河南卫视的这个《唐宫夜宴》出圈我真的不知道该用一个什么样的词汇去统领河南这个省份。不过，从历史的角度上来看的话，河南确实有一个非常突出的特点。从公元前21世纪夏朝建都算起，河南作为中国的政治、经济、文化中心之一，引领中华风气之先超过 3,000 年。而从公元1127年靖康之难算起，河南的衰落时间已经高达800年，这种衰落几乎是断崖式的。即从北宋时期的繁华巅峰直接跌到谷底，从此成为中国内地最为动荡、最为保守的地区之一。反差之大，令人唏嘘。正所谓：“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”中国再也没有一个省份可以像河南这样，跌落得如此突然、如此沉重、如此漫长。以至于人们对他的负面印象是根深蒂固的，即便近年来河南经济已经逐步的振兴，许多人的脑海当中依然抹不去其贫穷与落后的标签长时间的衰落加之巨大的人口基数，河南成了地域黑们最热衷的调侃对象。人们以偏概全，人云亦云,云，真实的河南反而是变得面目全非。最为显著的一点便是，许多人以为河南只是一望无际的大平原，殊不知它同时也是一个山地大省，其山地丘陵合计占全省面积的 44% 以上，可谓是，一半山地，一半平原。很多时候呢，我们都会被网红城市西安吸引走了，但同时，我觉得这样一个有文化底蕴的省份。也同样是值得我们去打卡的。有人说，一部河南史就是半部中国史。全国八大古都当中，河南就有四个：十三朝古都的洛阳、七朝古都的开封、燕商古都安阳以及商都郑州。每一个名字都承载着厚重的历史气息。一百个大的姓氏当中，有七十八个姓氏源头或者是部分的源头是在河南的，是中华民族重要的发源地。我们所熟悉的炎黄二帝，五千年前就是在这里奠定了中华民族的根基。这里的地下文物和馆藏文物均居世界的第一位。原文铜镜、连鹤方壶，每一件都是国家的珍宝。这是一个比你想象当中有更长的名单的地方。科圣张衡，画圣吴道子，智胜诸葛亮，诗圣杜甫，还有韩愈、白居易、岳飞，数不尽的先贤生于斯，长于斯。中国的古代四大发明——指南针、印刷术、造纸术，还有火药，也全部都是起于河南。遗留下来了无数的名胜古迹与文化宝库，值得我们去打卡。世界文化遗产洛阳龙门石窟，天下第一名刹嵩山少林寺，中国著名书院嵩山书院以及应天书院，还有中国第一古刹洛阳白马寺，开封清明上河园以及北宋第一首府开封府。好的，正在收听到的是 FM 亲奢时光。听着声音去旅行，在今天的节目内容当中呢，我们是来简单的去介绍了一下河南。而河南省作为一个旅游大省来说，除了许多著名的旅游景点之外，如今也修建了不少地标性的建筑，包括嗯，就是河南的一座最丑的地标建筑，花费了22亿资金去建设，那高达280米。却被网友疯狂的吐槽长得像玉米。有了这个最丑的建筑之后呢，我觉得还有一些这个太过惊艳的中国的最美建筑了吧。而河南濮阳的这个胜利市场的临时安置点就被在2020年评为了最好看的建筑之一。在疫情阴霾笼罩的2020年当中，各地的菜市场成为了一个敏感的生活必须场所。卫生环境面临挑战，而原濮阳胜利市场就是这样的一个存在的地方。经历了几十年的发展之后，它和大多数的菜市场是一样的，成为了城市环境管理的难点。于是，在改变的过程当中，胜利市场临时安置点应用而生，条理有序的横竖钢架结构，一改传统菜市场在人们心中的混乱的印象。大面积的玻璃。和白色灯光的运用，让这里的环境变得整洁和透明。平面布局上，将水产品店铺及卫生间单独设置，让市场整体做到干湿分离、气味隔离，整体都呈现出清新有序的风格，已经成为了网红打卡地。好的，亲爱的小伙伴们，那在今天的节目当中呢，我们借由唐宫夜宴来跟大家简单的了解到了是河南的一个概况。那当然呢，我们在以后的节目当中还会给大家继续介绍到河南的其他的值得玩的地方，也会一一的讲到河南的各个城市。如果你觉得这样的一期节目还不错的话，欢迎转发以及点赞，你的转发是对我们节目的最大的支持。同时呢，有什么样的意见和建议，也可以在节目下方来进行留言。那看看时间，今天的节目就是这样了，感谢你的收听，我们下一期不见不散。